0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Délivrable. Ça fait un an maintenant que tous les jeudis, nous nous retrouvons pour écouter un nouveau professionnel du livre. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent. On va écouter les professionnels, mais on ne va pas les écouter évoquer leur réalité, leur quotidien, ce qui les anime depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, qu'ils font leur métier. On va les retrouver pour entendre leur coup de cœur parce que finalement, j'ai un regret depuis un an, c'est qu'on ne parle pas beaucoup des livres dans le podcast. Alors j'ai regroupé dans cet épisode qui marque les un an du podcast, les coups de cœur évoqués en fin d'épisode, ainsi que quelques conseils inédits. Je vous propose à partir de maintenant un moment dédié aux coups de cœur des intervenants du mois. Ce moment qui reviendra tous les jeudis du mois serait l'occasion d'évoquer des livres, peut-être pour vous inspirer, en tout cas c'est l'idée. Aussi, n'hésitez pas à me partager vos opinions sur ce format, à me dire s'il vous a plu, de manière à ce que je le poursuive ou pas. Merci beaucoup, belle écoute, et à la semaine prochaine.
1: On a eu un, on a eu un coup de cœur de fin d'année, un ovni qu'on a très très bien vendu.
0: Benoît Vaillant, fondateur du distributeur Pollen, dans l'épisode 8 du podcast sur la distribution des petits éditeurs.
1: Je pense que les, les goûts, les hobbies des les patrons des maisons d'édition, je pense que c'est valable pour n'importe quel genre d'entreprise, se viennent, euh, viennent fortement teinter euh, ce qu'est l'entreprise, euh, ce qu'est qu la distribution pour ce qui nous concerne. Et on a un livre qui s'appelle « Les finisseurs », qui est un magnifique livre photo-texte photo, photo texte, fait par un très bon photographe qui s'appelle Alexis Berg, un journaliste de, de l'équipe, qui ont fait un reportage sur une course qui s'appelle « La Barclay » qui se passe aux États-Unis dans un univers apocalyptique. On a eu beaucoup de plaisir à, à défendre ce titre-là, qui était un peu cher, mais qui a trouvé son public. Et quand on arrive à faire émerger comme ça un livre qui n'est pas complètement dans les canons, on va dire, de 15-21 de, 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 de la librairie, on est assez fier de nous. Quand on découvre une pépite, on va dire ça comme ça.
2: Les 11, de Pierre Michon. Et rien à voir avec le fait que le faux peintre s'appelle Corentin, hein, c'est pas du tout mégalome. Euh...
0: <rire> Corentin Emery, dans l'épisode 9 du podcast sur le rayonnement des écrits francophones dans le monde.
2: Non, bah en fait, je suis vraiment tombé dans le panneau de A à Z avec ce livre et, euh, et j'ai trouvé que c'était absolument brillant de, de jouer à ce point-là entre la réalité et la fiction et d'être en réalité que dans la fiction. Je trouvais ça extraordinaire. quoi. Extraordinaire. Au-delà de la période, m'intéresse aussi. Et, et le fait de jouer aussi sur le, le visible et l'invisible, hein, en plus en prenant l'image d'un peintre. Enfin voilà, je trouve que tout est parfait à tout point de vue, quoi. que ce soit dans la construction ou, ou dans le style. C'est euh, éblouissant.
3: Et c'est donc un livre qui considère la, la méditation sous un angle laïque.
0: Daniela Bonerba, conseillère en droit d'auteur, dans l'épisode 10 du podcast sur la gestion des droits d'auteur.
3: Où tu vas tuer de John kabat Kabatzin. Il, il accompagne les gens à, la, à la, sur une pleine conscience de soi j'avais déjà ce bout-là et j'avais envie de reprendre surtout ces derniers temps <rire> avec euh, tout ce qui se passe autour du Covid j'avais bien envie de, comment dire, de de reprendre ça et, et je, suis, je suis tombée sur ce livre que j'ai trouvé assez de facile accès et assez simple pour moi c'est une espèce de façon pour réfléchir et, et, et réfléchir les choses réfléchir et réfléchir aussi un peu
0: Gaëlle Boé, directrice de la pépinière d'entreprise La Fontaine livres et fondatrice du prix hors concours dans l'épisode 11 du podcast sur l'édition indépendante.
4: Je
0: pense à un, un
4: livre, euh, alors c'est un livre que vous avez euh, probablement lu, euh, que, euh, que tout le monde a peut-être un peu lu à l'école, mais c'est marrant, c'est un livre auquel je pense hyper régulièrement. C'est euh, un livre de vos patients qui est d'abord un auteur que j'adore, qui s'appelle La parure extrêmement cruelle hein, euh, d'une femme qui aimerait... Euh, voilà qui est qui est très malheureuse parce que triste de sa condition sociale qui est une femme assez pauvre voilà qui est avec un mari formidable etc mais qui euh, voilà qui, qui n'est pas du coup en phase avec ça un jour se fait prêter par une femme chez qui elle travaille une femme de, de, de grande richesse une parure de diamants pour aller à un bal et en fait il se trouve que donc le, le jour du bal elle a bavanes, elle est superbe elle est magnifique etc et elle rentre chez elle elle se rend compte qu'elle a perdu cette parure. Et euh, toute sa vie, elle la passe à euh, faire des ménages, faire des menus travaux, etc., pour pouvoir rembourser cette parure et cacher son forfait, en fait. Donc, elle rachète une parure et puis toute sa vie, elle, elle est endettée, euh, donc elle, elle bousille sa vie pour rembourser cette parure. Et en fait, il se trouve que, bon, je, je spoil, hein, désolé, mais je pense que a quand même nombreux à l'avoir déjà lu, donc... <rire> mais <rire> que cette parure était un faux. Et que la, la, cette femme très riche, en fait, il avait pas du tout filé une perle euh, de diamants, elle lui avait donné un truc en toc, euh, juste pour que euh, voilà, ça avait une valeur à ses yeux. Et en fait, je, je trouve ce, ce conte absolument euh, absolument cruel, parce que en fait, il vient montrer le décalage entre ce, ce qu'on est réellement et ce qu'on a envie d'être. que la cruauté de ce livre vient du décalage qu'on a entre ce qu'on imagine des choses et l'idée qu'on s'en fait, parce que c'est l'idée qu'on nous a appris à se faire des choses, et ce que c'est réellement. Et en fait, finalement, quand on est un peu honnête envers soi-même et qu'on va vraiment chercher à essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, en fait, on se rend compte que, on revient un peu à cette histoire de normes, quoi, que, que finalement, euh un peu de sincérité envers soi même qui fait que bon on est beaucoup euh, plus en phase l'apparence n'était pas juste là dans, dans ce livre et euh, et surtout finalement l'honnêteté était pas aussi à la bonne place parce que finalement cette femme qui était très pauvre va passer sa vie pour essayer de cacher son forfait donc elle est au final très honnête parce qu'elle va elle va pas pouvoir avouer en fait qu'elle a qu'elle a failli qu alors que de l'autre côté cette femme qui euh, bon, en fait a pris ça d'un un peu comme ça, du bout des doigts, elle lui a prêté un cette espèce de parure en toque et était pas du tout honnête dans la façon dont elle considérait euh, cette, cette, cette jeune femme.
5: J'en ai déjà parlé, mais moi, c'est les trois mousquetaires. Ça reste du ça reste, euh, Dumas, ça reste euh, la rencontre qui a fait que j'ai voulu faire ce métier.
0: Laurier Anne Fru, directrice littéraire pour Faubourg-Marigny, dans l'épisode 12 sur la création d'une maison d'édition.
5: Je me suis dit, s'il y a des histoires comme ça qui restent à publier, euh, c'est moi qui vais les publier. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est complètement prétentieux. Mais euh, il y a eu cette, cet engouement, et c'est un livre qui est dans ma bibliothèque, qui doit y être en trois ou quatre exemplaires, parce que mon mari euh, est un grand fan aussi, et qu'il est hors de question que je partage mon exemplaire avec lui donc chacun le sien mais euh, cet amour de la lecture il est notamment venu de ces grands romans fleuves encore une fois euh, ce lâcher prise complet que j'avais dans cette lecture c'est autant l'histoire que le sentiment que j'avais en le lisant que je passais un moment merveilleux
6: euh, c'est un, un livre très classique, c'est « L'île au trésor euh, », parce que c'est euh, mon roman d'adolescence qui, qui m'a touché au plus profond de moi, je pense, pour des raisons d'aventure, pour des raisons d'imaginaire, pour euh, des raisons d'accessibilité du texte aussi, Stevenson a cette plume comme Dumas euh, qui s'est touchée, euh, à l'évidence, en des mots simples, qui s'est frappé l'imaginaire tout de suite
0: Romain Nodin, directeur éditorial pour Faubourg Marini, et les autres labels du groupe La Geste, toujours dans l'épisode 12 sur la création d'une maison d'édition
6: donc euh, c'est aussi pour ça que d'ailleurs chez Marmaille et compagnie c'est la sortie d'octobre là on fait un très grand format euh, dans notre collection des grands textes classiques adaptés en album c'est euh, Héloïse Auger qui est en train de, de faire les refs dessinés de L'Île au Trésor de Stevenson il y a aussi Le Maître de balan de Traé, qui est un très grand roman qui m'a porté euh, Adolescent et euh, qui sont voilà cette veine de l'aventure, j'aime beaucoup ça, euh, cette faculté de la littérature comme disait Lauriane et qui me touche dans la vie qui m'a choisi moi de Faubourg-Marini, c'est-à-dire qu'on part immédiatement et ça vous embarque comme ça, j'avais une librairie dans le 15 e que j'aimais beaucoup qui était la librairie la 25 e heure j'aime beaucoup cette idée de, de s'envelopper comme ça la nuit et de partir des heures entières et de plus ça jamais s'arrêter ça me l'a fait deux fois dans ma vie, ça a été pour l'île au Trésor pour le, la mer, pour l'aventure pour euh, tout ce que j'aime et puis le soleil et puis après euh, ça a été bah, la recherche du temps perdu parce que ça je, peux, je pourrais jamais me l'empêcher de lire je lis euh, ce, ce livre depuis presque 25 ans et j'en lis chaque, chaque mois toujours des pages et c'est une richesse, une source hallucinante de, sur le, les souvenirs sur la mémoire, sur la culture j'ai jamais vu un livre comme ça
7: c'est pas un livre, c'est plusieurs livres de la même saga.
0: Gilles Murraveau, imprimeur depuis 40 ans, dans l'épisode 14 sur la chaîne d'Industrie Graphique.
7: Vous avez certainement entendu parler et lu la saga Harry Potter. Pourquoi Harry Potter Parce que c'est une magnifique, je dirais, histoire écrite par une dame qui était au fond du trou et elle s'est mise à écrire. Et puis, ça n'a pas été facile tout de suite. Elle a réussi à, à créer une, une, une histoire avec sept romans qui sont aussi bien les uns que les autres et destinés, bien évidemment, pas uniquement, mais principalement à, à la jeunesse. Et j'ai eu la chance d'imprimer plusieurs millions d'ouvrages d'Harry Potter puisqu'ils ont tous été imprimés dans le groupe CPI euh, du temps où j'y étais. Et, et donc j'ai lu euh, ces, certains de ces ouvrages. Enfin, je les ai tous lus, mais j'ai apprécié plus certains ouvrages. Et puis aujourd'hui, bah, c'est rare de ne pas trouver euh, au moins un ouvrage d'Harry Potter dans la bibliothèque de la nouvelle génération. Et, et même, il <rire> n'y a, a pas que les jeunes qui lisent Harry Potter.
1: Je pense que le livre qui m'a le plus marqué sur la dernière année, le livre d'Obama
0: au Opetit, directeur de deux librairies parisiennes et de deux réseaux de librairies dans l'épisode 15 sur la librairie indépendante.
1: Le livre d'Obama. Parce que, euh, en fait, j'y ai trouvé un livre politique qui n'est pas du tout... Que nous, on a l'habitude de voir en France des livres politiques qui sont en fait des livres où les gens euh, l'utilisent soit pour faire campagne, soit pour se justifier, etc. Et j'ai trouvé que c'était plutôt rassurant de voir euh, comment le pouvoir avait été
8: exercé pendant huit ans ce qu'on donne à lire aux enfants va les marquer et de manière profonde et durable et moi effectivement j'ai un, un livre comme ça qui m'avait beaucoup marqué
0: Jean-Paul Harif fondateur et directeur des éditions Scrineo dans l'épisode 13 sur le développement d'une maison d'édition
8: Alors j'étais au collège quand je l'avais lu c'était au Point d'Hervé Bazin <rire> voilà et ben, ce livre m'avait bouleversé c'était je pouvais pas imaginer <rire> d'avoir <coughs> d'avoir une mère qui n'aime pas son enfant enfin mm -hmm. en tout cas c'était comme ça que c'était ressenti par l'auteur et c'était euh, voilà un, un livre qui m'a marqué Parce que, bon d'abord j'avais j'avais adoré le style de euh, vraiment j'avais trouvé ce livre d'une d'une énergie incroyable en fait c'est on avait le sentiment que cette vie terrible c'est vraiment euh, presque l'histoire d'une résilience c'est à dire comment un enfant qui a une relation euh, plus que conflictuelle vraiment dans Vipère au Point la mère est une on l'appelle Folkoch, enfin, il l'appelle comme ça. C'est un, un monstre en fait, hein. c'est vécu comme ça. Hein. Et en même temps, ça lui donne une énergie absolument euh, incroyable, et il va devenir un grand écrivain peut-être grâce à ça. Donc oui, ça, ça, je trouve qu'en termes d'éducation sur la, la, la résilience, c'est très fort.
9: Moi, j'aimerais bien rester sur la littérature jeunesse, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à, à me construire et qui m'ont emmené vers la littérature. Et en plus, on a le droit de continuer de la lire adulte. Cette année, moi, il y a, y a quelque chose qui m'a, par exemple, complètement marqué. C'est quand ma fille de 13 ans m'a conseillé un livre. Alors j'adore, on a beau les enquiquiner avec la lecture, etc., il faut que ça vienne d'eux. Et elle a découvert un livre à l'école, au collège, et elle m'a dit, oh, lis-le, écoute, c'est super. Alors rien que ça, bah, tu, voilà, tu prends le livre autrement, mmh. tu, le, tu le découvres autrement.
0: Sophia Amon, cofondatrice de la maison d'édition jeunesse 6 citrons acides Dans l'épisode 18 du podcast sur la création d'une maison
9: Et ça s'appelle Bâche à poche de Charlotte Ellery Chez Actes Sud Junior Et ça parle en fait d'une petite fille Qu'on transforme, qu'on fait passer pour un petit garçon Dans les familles afghanes on a, qui n'ont que des filles on appelle justement bach à poche les jeunes filles qui sont transformées en garçons et élevées comme telles, au moins jusqu'à l'âge de la puberté. Et donc, c'est terrifiant, c'est, enfin, c'est pas terrifiant, c'est, ça nous emporte dans cette vie de cette jeune fille, en fait, qui se construit et qui découvre la différence de considération, de liberté entre les filles et les garçons dans la tradition de son pays.
10: Oui, alors, euh, même début de réponse que Sophie, c'est compliqué de choisir un livre. <rire> Mes premières réponses, c'était Mark Twain, euh, Huckleberry Finn, qui, voilà, moi, ça a été très marquant. Enfin, cette, cette histoire d'enfant, enfin, j'aime beaucoup Huck parce que enfin, c'est un gamin qui est hyper touchant, parce que la narration est hyper bien construite, parce qu'il y a aussi différents langages dans Mark Twain. Enfin, bon, je suis une grande fan de Mark Twain et Huck, c'est vraiment, vraiment un roman que j'ai lu adulte, d'ailleurs, pas enfant. Moi.
0: Marie-Rébulard, cofondatrice de Six citrons acides avec Sophie Hamon, toujours dans l'épisode 18 du podcast sur la création d'une maison. Il y avait aussi Brotigan, et là c'était par rapport au langage, parce que
10: notamment euh, Mémoire sauvée du vent, qui est aussi l'histoire d'un petit garçon d'ailleurs. C'est une langue, moi, dont je raffole. Enfin, c'est du bonbon à chaque lettre, j'ai envie de dire, et à chaque fois que je lis Brotigan, c'est difficile de passer derrière. L'exemple dont tu parles, Sophie, moi ça m'a refait penser à Daniel Pénac puisque moi, c'est moi qui ai fait découvrir Daniel Pénac à toute ma famille. Mmh. Et euh, c vraiment, ah oui. euh, ça a été culte dans toute la famille. Pareil. Euh, cette dernière année, je, je parlerai euh, des Vermeilles de Camille Jourdi, qui est une BD euh, mmh. qui... Euh, Enfin, d'après moi, fera date parce qu'elle a été vraiment pensée pour les enfants. Enfin, C'est quand même une BD de 160 pages qui est publiée chez Le Sud. Et au fait, en réalité, je crois que plusieurs adultes s'en sont emparés. Et lors du dernier confinement, avec mon fils Arthur qui avait un peu plus de 3 ans, donc 160 pages, hein, il tournait autour de ce livre qu'on m'avait offert depuis un moment, et donc il m'a demandé de lui lire. Je lui ai lu pendant une heure et demie, et surtout, j'avais pas le droit d'arrêter, en fait, de lire. Camille jourdi je la suis depuis ses débuts. Et je trouve qu'elle a vraiment a réalisé une œuvre tellement belle, bien construite, merveilleuse. Il y a aussi beaucoup de jeux de langue dedans. Ça m'a beaucoup marquée en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'éditrice, en tant que directrice artistique. Et ex aequo avec un autre livre. J'ai vu Sisy fereux de Katerina Apostolopoulou. C'est un recueil de poésie euh, donc écrit par une grecque. J'aime beaucoup la Grèce et euh, c'est un livre d'une grande simplicité mais euh, je sais pas. Enfin quand je l'ai lu en fait déjà, j'ai fait des rêves tout doux après, j'ai été euh, très <rire> heureuse. Enfin c'est un, un livre qui m'a rendue heureuse au en fait. Qui parle de la vie dans ce qu'elle a de beau et de ce qu'elle a de dur. <musique>
11: Écoute, je vais pas te donner un livre qui m'a forcément le plus marqué puisque ça demanderait pas mal de réflexion.
0: Timothée Guillotin, créateur de la maison d'édition Novice, dans l'épisode 19 sur le métier d'éditeur.
11: Hier, je suis allé à la Villette voir l'expo sur Napoléon pour le bicentenaire ouais. de sa mort. Donc, ça me fait penser là, à un livre de civilisation qui s'appelle Bérezina, dans lequel il, il raconte euh, la retraite de Russie. En fait, il a reproduit la retraite de Russie euh, en sidecar avec des potes 200 ans après. Donc, on est en 2012. Et tout du long, euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'il il, oscille entre 1812 et 2012. Et parfois, on est un peu perdu. Il y a des scènes qui sont absolument incroyables. Ça fait pas mal de ponts entre les deux. Il lit les mémoires de, euh, des généraux napoléoniens, de Bourgogne, Colincourt, euh, ouais. dans son saïcard par moment. Donc il nous transporte de l'un à l'autre. J'avais trouvé ça assez incroyable. Et je trouvais que c'était une vraie épopée littéraire. Il finit par arriver
12: aux invalides. Oui. Je vous invite vraiment à lire André euh, Gorse.
0: Charles Edouin, cofondateur de Livre Eco, le comptoir des lectures durables, dans l'épisode 20 sur la réflexion éco-responsable autour du livre.
12: Gorse, qui est un penseur de la décroissance que vous allez retrouver au seuil, chez l'échappé édition et chez le passager clandestin, qui est une maison édition qu'on connaît bien qui nous rejoindra bientôt. C'est vraiment extrêmement pertinent, alors nous dans notre démarche de libraire éco-citoyens, de voilà, mode de vie éco-responsable, mais extrêmement aussi d'un point de vue entrepreneurial, mais effectivement il y a vraiment cette dimension moi en tant que producteur, parce que voilà, je, je vais pas le livre c'est une industrie, donc ça va avoir un impact le livre le plus éco-responsable, c'est le livre qui se fait pas. <rire> voilà, oui. <parce> <rire> si on veut aller jusqu'au bout, mais ce serait... Absurde. Mais du coup, lui, qui montre très très bien, et c'est ça, ça fait 50 ans, hein, comme, mm -hmm. bah, comme approche. On n'a pas à réinventé euh, l'écologie, nous, hein. on, on applique des pensées qui datent des années 60-70. Et donc, il décrit très bien à quel point le, le capitalisme est extrêmement malléable et s'adapte à tout. Qu'à mm -hmm. quel point il va réussir à... Et il réussit déjà, hein, le capitalisme vert, c'est une réalité. Le greenwashing, ce que nous, on préfère euh, dire de la brosse à verdir pour rigoler, mais surtout... Euh, l'éco-blanchiment, c'est vraiment ça dont on parle aujourd'hui, des gens qui vous mentent dans leur argumentaire marketing, pour vous dire c'est bon, vous pouvez consommer en toute euh, conscience, euh, ça n'a pas d'impact. Lui montre justement que le capitalisme intègre tellement ces logiques-là, que l'enjeu finalement n'est pas de savoir ça va devenir la norme, c'est déjà le cas, c'est déjà la mode. La logique est de voir si est-ce qu'on va vraiment vers un monde meilleur si le, le capitalisme, en ayant absorbé cet argument, se meut. Est-ce que c'est vraiment euh, ce système-là adapté, mmh. qui est la solution. Est-ce qu'il faut vraiment faire un pas de côté et se rendre compte que c'est le système en lui-même qui crée ces incohérences, qui crée mmh. ces éléments inconciliables entre eux
13: Alors, il y a... Sur les dernières années, il y a vraiment deux livres qui ont été des énormes coups de cœur. Mmh.
0: Anthony Dark est cofondateur de La Cube dans l'épisode 21 du podcast sur le rapprochement des libraires et des lecteurs.
13: Le premier auquel je pense, étant donné la situation actuelle, c'est pas le plus, le plus adapté, mais il s'appelle L'aveuglement de José Saramago. Enfin, je l'ai vraiment trouvé génial. Le pitch est très simple. En fait, quelqu'un devient aveugle. Et petit à petit, en fait, euh, il va contaminer d'autres personnes et, et petit à petit, tout le monde va devenir aveugle. Et donc, les gens vont se réorganiser. Et puis voilà, c'est assez dur, c'est assez cruel. Ça montre le côté assez sombre qu'on a peut-être tous euh, au fond de nous. Mais en tout cas, il m'a vraiment, vraiment marqué. Après, je l'ai lu avant la période Covid. Le deuxième, c'est Alamout de Vladimir Bartol. Alors là, c'est un roman, je l'ai peut-être encore préféré. Enfin, c'est peut-être mon roman ouais. préféré. C'est un roman incroyable qui se passe dans une ville plus ou moins euh, imaginaire. Il est question de, de, de manipulation jusqu'où on peut aller pour la foi. Enfin, c'est assez terrible. <rire> c'est assez, assez terrible, mais bon, c'est intéressant. Enfin, voilà. Moi, je l'ai trouvé vraiment génial et très inventif, très euh, actuel et en même temps très, euh, très divertissant. Au départ, je me suis dit oh, « oula, ça va être l'enfer, il y a trop de personnages. » Mais ensuite, après les deux premiers chapitres, ça va...
14: Il y a pas mal de livres qui m'ont plu euh, personnellement, comme le livre d'Anne poli par exemple, en littérature. Mais je crois qu'il y a un livre qui est très important pour moi, qui est sorti cette année et dont j'aimerais bien parler.
0: Camille Pilias, iconographe, dans l'épisode 22 du podcast sur le métier d'iconographe
14: sur les femmes photographes qui est sorti aux éditions textuelles. D'abord, qui est un très beau livre, mais c'est surtout un travail phénoménal de visibilisation des femmes photographes et donc, c'est à la fois une ressource phénoménale
15: puisque ça
14: met en lumière le travail de femmes photographes depuis les origines de la photographie jusqu'à maintenant, dont certaines sont un tout petit peu connues et d'autres absolument pas. Ça a été fait par des historiennes qui ont fait un travail remarquable et de longue haleine, mais la réussite de ce livre, c'est que c'est aussi un très beau livre et c'est un livre qui intéresse je crois tous les gens qui aiment la photographie simplement et absolument
16: pas pour des considérations féministes ou pas. C'est une nouveauté qui apparaît aux éditions du Tripode, comme ça, ça fait lien avec euh, hier et aujourd'hui. Et euh, ça s'appelle « Paresse pour tous » d'Adrien Kent. Et c'est le livre, euh, c'est notre best-seller de l'été euh, 2021.
0: Lucie Apple et Thibault Willems, libraire cofondateur du Pied-à-Terre dans le 18e à Paris, dans l'épisode 25 sur la librairie indépendante.
16: « Paris pour tous », ça met en scène un hein, Émilien Long, et Émilien Long, euh, il a une, un parcours euh, magnifique, euh, il vient de France, il avait des études aux états unis donc il est nommé prix Nobel, il revient à Marseille dans un labo euh, qu'il accueille euh, du CNRS, et puis de fil en aiguille il doit écrire un livre qui s'appelle « La paresse au XXIe siècle » pour une éditrice parisienne, et de fil en aiguille il se retrouve candidat à la présidentielle 2022. Donc, évidemment ouais. tout est expliqué dans le livre mais on va le suivre pendant les deux ans que dure la campagne où il va devoir bah, faire son nid prouver sa légitimité politique avec un programme dont le socle c'est la semaine de travail à 15 heures pour toutes les françaises et toutes les françaises et tous les français et donc c'est Paris pour tous le programme qui est super dans ce livre je vous dis pas s'il si gagne à la fin les élections présidentielles ou pas mais quand on ferme le livre on est à la fois mais euh, tellement régénéré en se disant mais évidemment que la valeur travail, il faut la remettre en question. Et depuis longtemps, évidemment, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Évidemment, l'avancée des nouvelles technologies, ça ne va pas arranger les choses. Évidemment, il faut faire changer de paradigme. Donc, on lit le on lit le livre avec une somme d'évidence et on le referme. Et on se dit, ah, mais ah si seulement ça pouvait arriver au moins dans un débat public pour des, des vraies discussions, ce serait déjà formidable. Et en même temps, on est dégoûté parce qu'on sait qu'on n'aura jamais mis un long candidat présidentiel 2022. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il mêle cette campagne avec une équipe de campagne d'originaux, mais hyper compétents chacun dans son domaine, mais une campagne menée de Marseille. C'est quand même pas commun. Donc, s'il y a un vrai roman, on s'attache à tous les personnages, et en même temps, notamment la première moitié du livre, c'est parsemé d'extraits de, de son livre, donc La Paresse au XXIe siècle. Du coup, il revient sur les essais de La Paresse de Paul Lafargue, Bertrand Russell, etc. Et donc, du coup, on apprend énormément de choses sur la notion du travail depuis la fin du XIXe siècle. Et mine de rien, parce que c'est pas du tout édifiant. Quoi. Donc, super roman, on apprend plein de choses, et puis c'est. On va dire sur le clash, quoi, Paris pour tous.
17: Le dernier, le dernier livre qui m'a vraiment marqué, et c'est un grand classique, <rire> parce que j'essaye de, quand j'ai des vacances, de partir avec un, un grand classique. La réalité, j'ai jamais lu. Et là, j'ai eu quelques petites vacances en, en avril, c'était 100 ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez et ça m'a vraiment soufflé, c'est rentré directement dans mon top 4 euh, de tous les temps. <rire> c'est difficile de dire des choses qui euh... pas banales là-dessus, mais euh, c'est une épopée, C'est il, une... il a une connaissance de l'âme humaine qui est quand même assez incroyable, il a des euh... des personnages qui sont d'une densité assez phénoménale et qui varient sur des dizaines, voire plus d'années, parce que c'est unisme magique, il y a quelque chose de ceux choses qui sont se très déroutantes. J'ai dit à beaucoup de gens depuis, du coup, euh, c'est absolument génial ce bouquin, et qui m'ont dit, bah ouais, je l'ai lu à jeune, à 18 ans, euh, ou à 20 ans, c'est vrai que ça m'avait plu, mais je me rappelle plus très bien, ou alors j'ai pas compris parce qu'ils ont tous les mêmes noms, ce qui ouais, est vrai. Pareil. Du coup, j'ai envie de dire, à ceux qui l'ont jamais lu, lisez-le, <rire> c'est génial. Et à ceux qui l'ont déjà lu et qui en Fou. ont un souvenir vague, mais agréable, franchement, ça vaut le coup d'être relu avec un peu de maturité c'est un vrai grand 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 bouquin
18: à la base de, du projet euh, c'est belle du seigneur de' albert cohen et c'était euh, le livre de chevet de mon associé je ne savais pas de mon futur associé et on a échangé autour de ce livre on en a discuté euh, tous les deux moi j'avais trouvé euh, le livre sur un marché euh, d'occasion j'avais lu ça m'avait et on partageait à la fois la qualité littéraire, cette histoire passionnée. Voilà, donc c'était. Je, je dirais que c'est un livre qui reste en permanence ici, qui était aussi dans nos échanges littéraires, ce livre qui est le plus revenu.
0: Nicolas Coulmain, libraire et directeur associé à la nouvelle librairie Guillaume, à Caen, dans l'épisode 26 sur la librairie indépendante
18: mais un autre que je vais retrouver, euh, Dioconda. C'est une histoire d'amour entre deux adolescents en Thessalonie, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, et c'est toute cette, cette passion de deux adolescents, elle est juive euh, à lui, et de ce à quoi ils vont être confrontés dans leur euh, passion adolescente. Et Parce que finalement, c'était un titre qu'on a proposé, et euh, pour lequel on a eu beaucoup de retours positifs. Et c'était un des premiers titres euh, voilà que qu'Edouard avait lu. Euh, il lit beaucoup, beaucoup, lui, hein, vraiment énormément, en littérature, donc j'avoue qu'il me devance souvent, donc il me dit « Tiens, lis ça, euh, je suis sûr que tu vas aimer ». Et euh, je l'ai lu, je l'ai aimé, et ça a été pour moi un des premiers conseils qu'on a fait, et on a eu plein, plein de retours dessus. Ça, voilà, c'est le livre qui me vient en, comme ça. Qui me revient, euh, qui a été un des premiers livres conseillés et vraiment aimés par plein de clients. Je crois même qu'on a gagné des clients à partir de ce texte.
19: Du coup, je pense à un titre, puisqu'on parle beaucoup de l'ouverture, etc., et de, du début de, de, de cette aventure. Un, un des livres que j'ai lu vraiment au moment où j'allais ouvrir, qui m'avait été conseillé par mon représentant.
0: Hélène Woodhouse, libraire fondatrice de la chouette librairie à Lille, dans l'épisode 27 du podcast sur la librairie indépendante.
19: C'est un, un livre qui s'appelle Les Frères Lémanes de Stefano Massini, qui a été publié chez Globe donc en 2018, euh, quand on a ouvert. Et ça fait partie de ces livres où il y a tout, euh, à la fois le côté saga, le côté historique, l'humour, la poésie, euh, l'empathie pour les personnages, quelque chose d'assez fulgurant, novateur. C'est un titre qui, est... qui était là au moment où j'ai ouvert et qui est toujours là aujourd'hui sur les tables, alors depuis il est en poche, mais je le conseille énormément pour l'été et pour toutes les personnes qui ont envie de se plonger dans un immense roman total et drôle, et voilà, où on apprend plein de choses quand même sur 150 ans de l'histoire des États-Unis avec voilà, ce point d'orgue de 2008 et de la, de la chute de l'empire des de Lehman Brothers, pas du tout un livre sur la sur la banque, même si euh, évidemment c'est la finance, ont-il est questions, pas du tout un livre ardu ou froid ou insensible, c'est tout le contraire. C'est un texte qui fait partie des premiers qu'on a défendus à la chouette, qui est, qui est toujours là aujourd'hui, donc euh, un petit fil conducteur.
20: Ok, fille, femme, autre de Bernardine Evaristo. ça c'est. Euh... C'est vraiment le dernier bouquin qui m'a euh, secouée.
0: Camille Defourny, libraire et directrice de la librairie des signes à Compiègne, dans l'épisode 28 du podcast sur la librairie indépendante.
20: Parce que euh, c'est brillant, c'est vivant, c'est aimant. Enfin, voilà, c'est un, un roman choral, en fait. Il y a 12 chapitres portraits de femmes. enfin chaque chapitre correspond à une histoire et en même temps la narration est, est groupée sur une journée c'est à dire que ces femmes on les voit au fil de une même journée mais en même temps on nous raconte euh, bah, l'histoire du siècle l'histoire de l'émancipation euh, des femmes euh, l'histoire de la sororité et c'est euh, ça m'a filé une énergie dingue et ça continue de me filer la chair de poule quand je vous en parle et puis c'est un livre qui m'a d'abord à titre personnel fait du bien et aussi euh, qui m'a euh, vraiment confortée dans ma vocation en fait parce que c'est un livre qui a été écrit par une femme noire anglaise et c'est vraiment très ancré dans cette réalité moderne et britannique et donc je, je me demandais comment j'allais réussir à, à vendre ça ici à Compiègne qui est une ville euh, on va dire assez conservatrice assez catholique enfin bon j'étais pas sûre que ce livre là trouverait son public ici et en fait euh, si il a complètement trouvé son public parce que moi j'étais convaincue et du coup j'ai réussi à transmettre l'envie de le lire à plusieurs personnes qui elles-mêmes ont, euh, ont transmis le livre. donc ça c'est une grande joie quand vous avez un lecteur qui revient vers vous en disant oh, j'ai adoré ce livre et du coup je l'ai fait lire à mon groupe de lecture ou alors et du coup je l'ai fait acheter à ma bibliothèque municipale voilà ou des
21: fois okay, j'ai bien travaillé. Il y a quelques chefs-d'oeuvre qu'on découvre au chemin faisant. Je dis toujours qu'il y en a très peu, malheureusement, et en même temps heureusement. Donc depuis que je suis en librairie, j'en ai découvert quelques-uns, mais qu'on partage avec d'autres libraires et qu'on a à cœur de faire connaître.
0: Elodie Marillier, libraire à l'Arbre à Lettres à Bastille, à Paris, dans l'épisode 29 du podcast sur la librairie indépendante.
21: Moi, bon, par exemple, il y a un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Yomé Cabré, qui est un auteur très pression Catalan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Conflit des Or", et que je considère être effectivement un chef-d'œuvre, qui, dans le scénario, n'a rien d'original, c'est la vie d'un homme de sa naissance à sa mort, ce que ça traverse différents siècles par le biais d'une seule histoire. Cet homme étant une espèce de génie, ayant été plutôt encouragé par ses deux parents à cultiver ses divers traits de génie, donc d'écouter la musique, d'écouter les lettres, et ce qui nous permet de traverser non seulement son histoire et d'autres histoires, c'est qu'il s'entraîne au violon, il joue au violon, et son père tient un magasin d'Antiquité, et dans ce magasin d'Antiquité il y a un violon qui est très très ancien. Son père lui disant très souvent euh, « tu ne posséderas jamais ce violon, c'est lui qui te possédera », parce que lui-même a une histoire beaucoup plus plus ancienne que la tienne. Et donc, euh, au travers de l'histoire de ce personnage, il y a aussi l'histoire de Sauvignon, sa construction, et ça permet de mettre en écho chaque chapitre de sa vie. qui donne une extraordinaire densité à, à son histoire. Le génie de ce livre, c'est qu'il euh, y a une écriture qui est extrêmement fluide, et qui fait qu'au sein d'un même chapitre, d'un même paragraphe, quelquefois au sein d'une même phrase, on va glisser comme ça d'une histoire à une autre, d'une époque à une autre, avec une très grande fluidité. Et donc du coup, ce, ce livre est extraordinaire.
22: Un livre qui m'a été conseillé il y a trois ans, et que j'ai mis environ trois ans à ouvrir. Ouais. <rire>
0: Damien Bouticourt, directeur de la librairie Maupetit à Marseille, dans l'épisode 30 du podcast sur la librairie indépendante.
22: J'étais toujours sur les premières, la première page, les deux premières pages, je, je, je sais pas, je, quelque chose me gênait et, et en fait, euh, il n'y a pas très longtemps, je l'ai ouvert et il ne m'a plus quitté. C'est le livre de Pascal Mercier, Train de nuit pour Lisbonne, euh, qui au format poche chez, chez 10-18. Et qui a été vraiment une révélation de lecture. Là, j'avoue qu'il fallait juste que ce soit le bon moment, je pense, pour que je lise. Et si j'avais un conseil de lecture, ça serait celui-ci. Là, c'est vraiment un coup de cœur très fort. Je trouve que c'est l'histoire de ce professeur. Qui tout à coup bouleverse sa vie parce qu'il croise quelqu'un sur un pont à Berne et va partir à la recherche d'un hypothétique poète à Lisbonne. Je trouve ça formidable. Le nombre de pistes, de, de réflexions, d'interrogations. C'est un en plus une très très belle écriture. Enfin vraiment, c'est voilà, c'est mon coup de cœur vraiment. Voilà, j'en ai d'autres, mais celui-là est vraiment très très fort.
23: Souvent, celui auquel je pense, c'est Diadorim de Guimaraes-Rossa, qui est aujourd'hui en livre de poche, qui est un texte brésilien des années 50, je dirais, qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait rater mes stations de métro quand j'étais à Paris. Enfin, ça m'est pas arrivé beaucoup, quand même, d'être happé comme ça par ce texte et par la langue, en fait.
0: Julien et Tomek, libraire à la librairie La Cavale, à Montpellier, dans l'épisode 31 du podcast sur la librairie indépendante.
23: C'est la confession d'un mercenaire qui défend la terre et, les, et le bétail des grands propriétaires terriens au Brésil au tournant du siècle, et confession d'un blog sans chapitre. Il y a à la fois le côté récit d'aventure, euh, il y a de la cavalcade, il y a de la fusillade, euh, de l'ambiance western, quoi. Et puis, c'est un super roman d'amour contrarié, puisque le, en français, le diadorim, là, c'est pas le texte, c'est pas le titre original, le titre original, c'est, euh, je sais plus, au grande dessert à eau", un truc comme ça. Et diadorim, c'est le nom de personnage androgyne, euh, qui allie toutes les qualités euh, associées à la, à la féminité et à la masculinité. Donc, en substance, pour être euh, schématique, il a la force et la grâce. Et du coup, ce mec, Baldo fait sa confession, il est, et puis voilà, on sent qu'il voilà, y a cette, une forme de relation amoureuse, en fait, euh, contrariée, parce qu'évidemment, dans un dans le milieu des mercenaires euh, cow-boy western brésilien, euh, bon, l'homosexualité, c'est pas folichon, quoi, enfin, ça passe pas très bien. Donc voilà, il y a plusieurs choses, et puis il y a toute une thématique faustienne aussi, enfin bref, c'est un super texte avec une langue euh, vraiment magistrale, quoi, très originale, qui demande un, peut-être un, une petite petite conversion quoi faut s'habituer à un rythme à une musicalité auquel on n'est pas euh, soumis euh, finalement euh, régulièrement et ouais, c'est ça qui m'avait beaucoup plu quoi que j'avais vraiment l'impression d'être rentré dans un univers et, euh moi,
24: je peux vous faire la retable, je vais vous dire
11: quelques titres qui m'ont construit, mais bon, 2666 de Bolagno voilà, Le Chemin des âmes de Boyden, que j'ai beaucoup aimé, arbre de fumée de Dennis Johnson, qu'est-ce que je peux citer Je sais pas, il y en a un peu trop pour les citer, mais voilà, ça, c'est trois grands textes.
15: Il y, a, il y en a plein d'ouvrages ouais, qui m'ont marqué, mais euh, il y a quelques années, j'avais un très, très bel ouvrage d'imagerie populaire chinoise. D'accord. C'est un très, très grand livre. D'ailleurs, il avait beaucoup de mal à rentrer dans une vitrine. Et c'est une dame de Perpignan qui me l'a acheté. Elle était passionnée de Chine. Elle est tombée amoureuse du livre, hein, tout simplement.
0: D'accord.
15: Et elle l'a emporté avec elle. Mmh.
0: Nelly Gourgue, libraire Trouve-Tout du Livre, une librairie de livres anciens et d'occasion, dans l'épisode 32 sur la librairie indépendante.
15: C'est un livre que mon papa avait acheté dans les années 70 et qu'il n'avait jamais voulu vendre, qu'il okay. gardait précieusement, parce qu'il trouvait ça extraordinaire. C'était un ouvrage de, de propagande chinoise, avec des couleurs des rouges, enfin vous savez comme les Chinois sont friands de peur euh, du rouge beaucoup euh, et il était dans son jus, quoi. il était impeccable c'était vraiment incroyable comme bouquin avec du, de la dentelle de papier à l'intérieur, donc c'était un très très bel ouvrage et euh, pour ma part presque quelque chose d'unique parce que maintenant pour trouver ça c'est quasiment introuvable, je me souviens de ce livre, ce jour-là j'étais contente de faire plaisir à cette dame là un livre qui s'appelle Reprendre la terre aux machines.
0: Hélène, libraire à la librairie tartinerie dans le Gers, dans l'épisode 33 sur la librairie indépendante. Reprendre
21: la terre aux machines, c'est
20: écrit à plusieurs mains par des coopérateurs de l'atelier paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction de matériel agricole, qui bah, parle... Euh, indirectement un petit peu de tout ça, de, de notre modèle de, de développement. Euh, notamment par le prisme de l'agriculture et qui en même temps voilà interroge le rôle de la technique dans tout ça et avec la volonté cet automne là de de se dire bon ce super écrit très stimulant comment on se l'approprie on partage et puis on, on en fait quelque chose entre guillemets quoi donc ça c'est voilà c'est au-delà de la lecture euh, super intéressante et stimulante c'est aussi que j'ai en tête que on en reparlera cet automne et qu'on proposera des choses autour et donc c'est paru, ouais, paru au seuil dans la collection Anthropocène, début juin.
25: Écoute, en ce moment, j'en suis à une relecture d'un grand classique de la littérature japonaise, mais j'en parle souvent mais parce que j'aime beaucoup ce livre. J'ai lu 7 ou 8 fois maintenant, c'est La pierre et le sabre d'Aiji Yoshikawa, qui est l'histoire de Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de tous les temps. Mm.
0: Baptiste Gros, directeur de la Colline aux livres à Bargerac, dans l'épisode 34 sur la librairie Indépendance.
25: Et chaque fois que je le relis, et donc j'ai commencé à le lire, je devais avoir une quinzaine d'années peut-être, mon papa me l'a mis dans les mains en très très grand livre, lis-le. Et en fait, tu suis voilà, le, le périple d'un jeune japonais de 17 ans qui va devenir le plus grand samouraï. Et je l'ai lu, elle me dit, putain c'est génial, il y a plein de bagarres, il y a du sabre, du sang. <rire> et tu, je l'ai lu vraiment comme un récit de bataille, de guerre. Cinq ans plus tard, euh, j'étais étudiant en histoire et j'ai vraiment apprécié ce côté justement euh, plongé dans l'ère moyenâgeuse enfin, du Japon avec euh, les samouraïs, tout cet univers-là et donc ce, cet aspect très historique et très détaillé. Cinq ans plus tard, j'étais très amoureux et j'ai lu la très belle histoire qu'il y avait à l'intérieur. Et de cette manière-là, chaque fois que je le relis, je redécouvre quelque chose, un aspect différent du personnage que j'avais un peu mis de côté, puis un peu concentré par ma lecture. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup ça, tout simplement, parce qu'en oh. plus, dans mon parcours, je me suis senti telle Miyamoto Musashi pendant longtemps, avec mm. ce, ce désir d'être le meilleur <rire> du monde et de trancher des têtes, et qu'aujourd'hui, je me pose, un peu comme lui le fait à la fin de sa carrière, en disant, je pose le sable, là, j'ai plus besoin de prouver tout ça. J'ai mm. plus forcément besoin d'être le meilleur du monde. Je le suis, hein. <rire> Mais je me pose un petit peu. Okay. Et en fait, on viendra me chercher pour ces points ou pour ces points-là. Mais là, je vais redevenir un peu zen, je vais cultiver mon jardin. Mm.
26: Un des derniers sur le féminisme que j'ai lu. Bon, j'en parle beaucoup, mais. C'est le livre qui s'appelle Vulve, chez Gorge Bleue, de Alexia Tamessilia. Ouais,
0: il est chouette. Margot et Paco, fondateurs de la Limousine, librairie itinérante dans la Creuse, dans l'épisode 35 sur la librairie indépendante.
26: Alors, il y a autant d'analyses et de citations de, de personnes connues comme Margaret Atwood ou, euh, ou Virginie Despentes que de dialogues qui ont été recueillis lors de, de cercles de paroles ou de, ou de choses comme ça, d'ateliers d'écriture aussi, ouais. Et du coup, ça fait que qu'il y a énormément d'approches différentes du féminisme dans ce bouquin. Et c'est pas un énième livre qui va te dire euh, « Ah, le féminisme, c'est mmh. ça, il faut penser ça, et ça, c'est mal. » Ça m'a toujours gavé, ça. J'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je pense. Et du coup, euh, je trouve que c'est chouette parce que ça amène plein de petites choses tout en étant euh, léger. Bon, pas toujours. Mais il y a vraiment des passages qui sont, qui sont rigolos et qui sont beaux, quoi.
2: Il y en a plein. Récent, euh, un livre qui m'a vraiment fait du bien et, et notamment qui m'a changé pas mal de choses dans ma manière de voir l'écologie, je suis beaucoup toujours sur l'écologie en ce moment, c'est un livre qui s'appelle « Réensauvageons sauvageons la France » de Gilbert Cochet et Stéphane Durand, chez Acte Sud. Alors, Acte Sud, c'est pas spontanément la maison d'édition que j'avais envie de soutenir le plus. En fait, c'est un petit bouquin sur lequel je suis tombé et qui est vraiment chouette, qui parle des réintroductions d'animaux, enfin, euh, d'espèces protégées et souvent en voie d'extinction en France et à quel point, en fait, euh, ben, ça marche assez bien. C'est un bouquin qui fait un constat de l'état de la faune et la flore en France, avec beaucoup d'optimisme, et euh, ça fait du bien, parce que c'est pas évident. Je l'ai un peu attaqué en me disant que c'était un énième euh, livre déprimant, euh, et sûrement très important, mais, euh, un peu lourd. mais dur à lire, et en fait, euh, c'est très beau, ça fait du bien, c'est sourcé, alors voilà, c'est pas non plus un constat rose, parce qu'il euh, y a énormément à faire mais c'est un constat qui dit que les choses avancent et qu'il y a des espèces qui reviennent en France et euh, et puis aussi voilà. que des choses sont possibles j'imagine parce que, que y a des un sont plus possibles.
0: déprimant que de voir que les choses ouais. vont pas mais pas ça. avoir de solution pour, pour et améliorer et que,
2: que ça a beau être galère il ben, y a des choses qui se font, c'est assez chouette et sinon je, je me à un autre dans le vraiment dans les livres que j'ai relus et que je relirai sûrement c'est un livre qui s'appelle Les soliloques du Pauvre de Jean qui a été publié dans la collection, une petite collection de poésie au Diable Le Verre, mm -hmm. qui est vraiment magnifique il y a un recueil de, de, fin de poésie assez précurseur pour moi. Il a été écrit en 1800... fin 19e. Par un écrivain qui a été important dans la, la lignée des, des écrivains prolétariens. Vraiment qui vient du peuple, qui écrit avec la langue du peuple de l'époque. Donc avec... Euh, c'est presque euh, presque illisible. Quand on le lit, il faut le lire à haute voix pour entendre les sonorités et reconstituer les mots. C'est assez étonnant. Et c'est vraiment magnifique. C'est le quotidien d'un vagabond euh, dans le froid d'hiver. Il a été enregistré ah oui. en CD celui-là Oui, et il a été mis en CD, d'ailleurs euh, qui, qui est version avec CD, publiée aussi au Diable ouvert. Il a été lu et mis en musique par le rappeur Virus.
27: Je ne parlerai pas d'un livre parce que j'ai énormément de livres qui m'ont heurté au bon sens du terme. Ouais. Je pourrais parler par contre plutôt d'un auteur, non. voire deux auteurs qui... Pour le moment, jusqu'à présent, dans ma vie de libraire, m'ont accompagné, ont été un choc à leur lecture.
0: Mathieu Bossard, co-directeur de la librairie Passage à Lyon, dans l'épisode 36 sur la librairie indépendante.
27: Je dirais que Laurent Mauvignier, par exemple, a été pour ouais. moi une rencontre essentielle par sa capacité, dans ses ouvrages, à nous parler effectivement de l'humain dans ouais. une langue qui laisse place au silence au non-dit, qui c'est donc une langue courte lorsqu'il s'agit effectivement de mettre en lumière ces choses que l'on ne peut dire parce qu'il n'y a pas les mots. Et puis d'un coup, c'est cette phrase chez lui qui s'allonge, que les choses bouillent lorsque les choses doivent sortir. Et ce rythme qui se met en place, qui me frappe et qui me heurte encore une fois très positivement. Je pense notamment à un titre comme ce que j'appelle oubli, par exemple, qui est un, un texte que l'on ne Peut lire que d'une traite, puisque euh, ce n'est qu'une seule phrase. Et je me souviens effectivement cette force physique que j'ai pu ressentir à la lecture de ce livre, qui raconte effectivement un, un, un fait divers euh, sordide, l'histoire d'un jeune homme qui est à la rue et qui euh, rentre dans un supermarché dans la périphérie de Lyon, et qui ouvre euh, voilà une canette, qui la boit, et qui est pris par les vigiles. Les vigiles, évidemment, vont lui faire énormément de, de mal et on est dans le corps et dans la tête de ce jeune homme avec toutes les questions, effectivement, de la violence que peut poser l'ouvrage. Moi, c'est un texte qui m'a bouleversé, mais comme euh, m'a bouleversé « Apprendre à finir », voilà, ou Histoire de la nuit, pour ouais. parler de, de son dernier livre. Laurent Movigny a été une vraie rencontre, au même titre que Mathieu Riboulet, qui était euh, l'un des plus grands du début du XXe, avec sa capacité à faire voir comment euh, le regard est central dans nos vies, euh, parce que il donne justement forme et vie à, à la personne qu'il y a en face, et que sans ce regard-là... Euh, nous n'existons pas. Il a par sa langue là aussi une capacité à nous émouvoir qui est incroyable. Je dirais que pour Mathieu Riboulet, il faudrait aller lire
28: Lisière du Corps. Il y a un livre qui a été très important dans, dans mon parcours, c'est un livre d'Alain Dono, qui est un, un beau succès de, de l'éditeur, un livre qui s'appelle La Médiocratie, qui a dû sortir en peut-être 2014 maintenant. Donc.
0: Antoine Bertrand, attaché de presse, dans l'épisode 37 sur le métier spécifique d'attaché de presse en sciences humaines et sociales.
28: Finalement, ça fait 6-7 ans que, que je travaille avec Lutz. Et euh, voilà, qui est un peu mon, je dirais peut-être mon, mon premier succès presse en sciences humaines, où vraiment on a eu beaucoup, beaucoup de presse. Et comme c'était un sujet qui touchait la médiocratie, c'est-à-dire en fait la volonté sociale d'être moyen pour passer partout, la pression sociale pour qu'on soit moyen. Et ça parlait aussi bien, je dirais, à la droite qu'à la gauche. Donc en fait, on a eu... Euh, des interviews dans le point euh, comme des interviews euh, dans les Inrocs ou à Télérama. et ce, ce livre là m'a mmh. permis en fait euh, d'avancer pas mal et de rencontrer beaucoup de gens voilà et c'est un livre que je conseille à tout le monde est d'une actualité euh, malheureusement brûlante euh, voilà il faut le lire
14: il y a un livre auquel je repense beaucoup que j'ai lu en 2020 d'ailleurs c'est le alors c'est le premier livre que j'ai acheté à la ré ouverture des librairies en mai <rire> je suis allée à la librairie préférence à Tulle et en fait c'était un des coups de cœur de la libraire que j'aime beaucoup euh, qui était déjà en poche c'est une amie de la famille de Jean-Marie Laclaftine chez Folio
0: Chloé Paté, fondatrice de la maison d'édition AnaMosa, dans l'épisode 38 sur la création d'une maison spécialisée en sciences humaines
14: et c'est un texte auquel je pense tout le temps, en fait, Jean-Marie Laclaftine, qui est à la fois écrivain et éditeur chez Gallimard, revient sur la, la mort de sa sœur, hein, qui était sa grande sœur quand elle avait elle une vingtaine d'années. C'est un texte superbe, d'une extrême... Euh, pudeur et délicatesse pour essayer de chercher des traces, de lui redonner vie, Enfin, sans doute pour lui aussi, de faire ce travail-là. Et c'est un, un court texte que j'ai relu, que j'ai offert à des amis et qui m'a marqué auquel je, je pense souvent en fait.
16: Je l'ai plus offert dans vraiment mon cercle proche et dans, dans ma famille. Il y a vraiment un livre dans ma famille qui a compté qui est Le Tour du Malheur de Joseph Kessel.
0: Olivia de Lamberterie, critique littéraire et journaliste, dans l'épisode 41 sur le métier de lire.
16: C'est un livre qui fait, je ne sais pas combien de pages, 1500 pages, et que mon grand-père avait fait lire à tous ses enfants. Et je ne sais plus si c'est mon grand-père ou ma mère. Ma mère est une immense littérature, elle doit lire plus que moi. Parfois, elle m'engueule, elle me dit oh, « tu as fait une faute professionnelle, tu n'as pas lu ce livre, tu ne l'as pas fait. » Et si elle me dit ça, je l'ai tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de livres qui ont été sauvés par ma mère. Bref, dans ma famille, quand on était ados, on lisait tous « Le tour du malheur » de Joseph Kessel, qui est un livre très déluré, en fait. Et après ça, je me dis « Mais comment ils nous faisaient lire ça ?» On était quand même très jeunes. Et en même temps, je me dis « Ils ont totalement raison, il faut faire lire des livres délurés, parce que c'est ça qui plaît. » Quand on a 13 ans, on n'a pas envie de lire un livre de la collection jeunesse avec une maman horrible. On a envie de lire des histoires de la vie, de sexe, d'amour, de, 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 des trucs qui, qui vous titillent quand vous êtes adolescent. Alors là, on était servis, hein, parce qu'il y avait tout. De la drogue, du sexe, des parties fines, des, des, des trahisons, la guerre. Donc, moi, c'est vraiment le livre qui m'a donné le goût de la transgression en littérature. Donc, je l'ai offert, par exemple, à la fille de mon frère. Juliette, quand elle a été en âge de lire. Et puis, il n'y a pas très longtemps, mais vraiment, il n'y a pas très longtemps, parce que j'en parle dans, avec toutes mes sympathies. Mais à ce moment-là, je ne vois pas ce qui est gros comme une maison, qui est que ce livre, c'est le livre le plus personnel de Joseph Kessel, même si tout est maquillé, c'est le livre de la croix de sa vie, de la tragédie de sa vie, de sa culpabilité d'ailleurs, du suicide de son petit frère. Et je me suis dit, mais comment je ne l'avais pas vu et puis finalement, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans la littérature, c'est que c'est comme un puzzle, tout fait sens.
29: Oui, alors je suis partagée toujours entre deux. Celui qui m'a marqué enfant, moi, c'est euh, l'histoire d'Hélène Keller. Voilà, c'est un livre qui m'a énormément marqué, euh, c'est lié à mon parcours.
0: Sophie Tranvan, cofondatrice des éditions Voce Verso, dans l'épisode 46 sur sa maison d'édition jeunesse
29: cette petite fille qui était à cause d'une maladie qu'elle a eue à l'âge de 2 ans je crois. Elle a perdu la vue et lui, et donc ça l'a rendue muette. Malgré tout, elle a, grâce à une rencontre qu'elle fait avec une institutrice qui vient s'occuper d'elle, elle va avoir une vie tout ce qui est de plus normal et même, même plus que ça puisqu'elle a un parcours assez extraordinaire. Et bon moi ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance parce que quand j'ai lu ce livre je me suis dit quel que soit ce qu'on vit, on peut le surmonter. Et dans ma vie d'adulte, j'ai découvert très tard, enfin euh, très tard. Oui, en tout cas, je ne l'ai pas découvert enfant, à hein, mon grand regret. Les Trois Brigands. Mmh. Et ça, c'est aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que là, on parlait d'écho tout à l'heure avec la voix de l'enfant. C'est quelque chose qu'on peut avoir emmené avec soi jusque dans sa vie d'adulte. La première fois que je suis tombée sur ce livre, l'écho a été très très fort. J'aurais voulu pouvoir éditer moi-même ce livre.
0: Cécile et Moreau pour la maison d'édition Voce Verso, toujours dans l'épisode 46, sur sa maison d'édition jeunesse.
30: Moi, je parlerai de l'album « On ne copie pas » de Olivier Douzou et de Frédéric Bertrand, qui est un album euh, qui a joué un rôle, je pense, important dans, dans la littérature jeunesse, parce que "On ne copie pas fait référence. Alors moi, en plus, j ai, j ai, j ai... quand j'étais enfant, j'étais dans la classe de ma maman, qui était une classe unique, et qui était une classe, pour moi, euh, que j'ai vécue comme assez idéale. On... Voilà, quand il faisait beau, on allait faire la classe dehors. Quand il venait de pleuvoir, on allait ramasser les champignons. Bon. Et on ne copie pas, je l'ai jamais entendu dans ma vie d'enfant à l'école primaire. Mais par contre, dans ce livre-là, ce qui me plaît c'est vraiment euh, l'injonction on ne copie pas est totalement détournée et c'est une sorte de manuel pour bien copier à l'école euh, donc cette idée de, de donner euh, de la ressource aux enfants pour euh, éviter les injonctions des parents qui en plus eux-mêmes ne les respectent pas parce qu'il y a un moment dans, dans, dans l'album il y a une maman qui photocopie la punition pour avoir plus vite plein de lignes euh, comme mm. ça et donc les adultes eux-mêmes ne copient pas enfin euh, ouais. si ils copient plein de fois mais <rire> eux ils, ils sont autorisés voilà. <rire> voilà. Donc voilà donc ça c'est un un album sur la tricherie, ce qui était, à mon sens, à l'époque, il est par en 98, un album euh, sur la tricherie, il n'y en avait jamais eu, et surtout un manuel de tricherie comme ça, non, ça n'avait jamais été vu. C'est aussi un livre qui est époustouflant du point de vue du, du, du rapport entre le texte et, et l'image. Il, il y a plein de moments où l'image porte entièrement la narration, et où, au contraire, parfois, le texte devient image. Puis bon, le, le travail de Frédéric Bertrand est, pour moi... Un, vraiment très, très puissant. Et puis, autre chose, c'était aussi une sorte de livre qui a été publié à l'intention de certains éditeurs, puisqu'à l'époque, en 98, les éditions du Rueur qui faisaient paraître des, des livres depuis quelques années, sous un format carré, ils étaient allés dans tous les sens pour découvrir techniquement ce qu'on pouvait apporter à la littérature de jeunesse, donc en termes d'illustration, ils avaient libéré les choses, mais aussi en termes de sujets, justement, ils étaient allés parler de la mort dans les, dans les livres et tout ça. À l'époque, c'était pas si courant. Et bon, plein d'éditeurs s'étaient engouffrés après dans, dans cette brèche, et donc le « On ne copie pas », c'était aussi peut-être sans doute une, une petite alerte auprès des, des autres éditeurs pour dire bon, c'est bien de profiter de cette brèche, mais ça sert à rien copier, il faut trouver sa voix à soi aussi. Voilà, je trouve que c'est un, un album qui est toujours très, très juste et d'actualité.
31: Peut-être que c'est marrant, parce qu'il y, <rire> y en a un en fait que je relis toujours avec autant de plaisir qui... Euh, c'est Eureka Street de Robert, Robert McLean Wilson et il y a un autre bouquin que j'ai adoré quand j'étais jeune ouais. que j'ai dû lire 5-6 fois piano mécanique d'un auteur français qui s'appelle Henri-François Ress. et puis on enfin, le en trouve d'occasion assez facilement il était sorti en livre de poche etc et en fait, et un jour dans la rue cet été l'été dernier, je suis tombée dans un petit village sur euh, des livres qui étaient comme ça à donner dont une, une édition de ce bouquin là
0: Anaïs Massola, libraire au Rideau Rouge à Paris, dans l'épisode 48 sur l'écologie du livre.
31: Je suis toute Merci contente, bien. je me dis ah super, sans passe d'échec, ça je le relis. Horrible, mais ah horrible, oui. mais vraiment le livre je me suis dit alors bon le féminisme est passé par là, non horrible j'exagère un peu et pourtant je me considérais comme féministe aussi quand j'avais 18 ans, mais alors franchement je suis passée à côté d'énormités. Bon, c'est très daté, c'est des années 60-70, mais mais franchement je l'ai relu en me disant, mais qu'est-ce que t'as... Mais pourquoi t'as... Ah non, mais c'est pas possible, tu l'as lu cinq fois. Je me... Et je voyais aussi pourquoi, à certains endroits, j'avais aimé. Mais il y a des tas d'autres endroits où j'avais vraiment fait pour le... Je voulais pas voir, quoi. Ou alors, je pouvais pas voir, ou je ne sais pas. Du coup, je le raconte parce que je trouve que c'est intéressant, la question de l'évolution ouais, qu'on a, de retomber sur des textes qui ont été a priori importants, puis de s'apercevoir qu'en fait, c'est plus ça, quoi.
32: Là, en ce début d'année où on est tous en train de commencer à mettre un peu le nez dans la rentrée littéraire, on a lu un petit texte de sciences humaines qui nous a semblé hyper important.
0: Tous est libraire, cofondatrice de la librairie La nuit des temps à Rennes, dans l'épisode 51 sur la rentrée littéraire en librairie indépendante.
32: Un petit texte de sciences humaines qui nous a semblé hyper important pour euh, à la fois alimenter le débat, mais poser des bases euh, très saines, euh, qui est un livre qui s'appelle « Qui annule quoi ?» de Laure Murat, dans une euh, nouvelle collection du Seuil qui s'appelle Libel, qui est un, un, un tout petit ouvrage d'une trentaine de pages extrêmement accessible euh, même aux personnes qui ne sont pas euh, férues de sciences humaines ou, 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 ou qui n'ont pas un, un bagage dans ce domaine-là, et qui va traiter de la cancel culture et qui est plutôt que, que Laure Murat a... a, a voilà, replace dans un, dans un contexte historique, sociologique, extrêmement pertinent et brillant, qui montre bien d'où ça vient, pourquoi, et, et comment c'est très facile aujourd'hui de, de créer du débat autour de ça, et, et notamment un débat qui, de base, est quand même alimenté par l'extrême droite, ce qu'il ne faut pas oublier. Et donc, euh, voilà, c'est un texte que nous, on, on s'est lu un peu tous mutuellement un matin où il n'y avait pas grand monde à la caisse avec mes collègues et, et qui a alimenté plein de discussions et qu'on a trouvé euh, ouais, extrêmement bien fait, extrêmement clair et qu'on avait envie de mettre entre les mains de tout le monde. Et euh, en littérature, j'ai terminé euh, il y a très peu de temps un, un très court roman de 130 pages qui s'appelle L'apparence du vivant de Charlotte Bourlard aux éditions Inculte qui est un roman étrange, qui traite beaucoup de taxidermie, d'une narratrice qui vit aux côtés d'un couple de personnes extrêmement âgées qui tenaient un funérarium. Et c'est sa vie auprès de ce couple, et on va essayer de comprendre un peu pourquoi elle est là, et, et ce qu'elle vient faire, et, et le rapport très particulier qu'elle entretient avec ces gens. C'est un roman qui est étonnant, qui est étrange, qui a vraiment la forme un peu d'un sorte de cabinet de curiosité, cabinet de vanité un petit peu, et qui est très cruel aussi dans l'écriture. Moi, j'ai trouvé ça très bien fait, extrêmement prenant. On, on lit presque le texte en apnée. Euh, on est suspendu au mot de l'autrice euh, et c'est, oui, un, un texte, je pense, euh, pas facile à défendre et, et pas facile à vendre euh, au vu du sujet, mais alors que j'ai trouvé euh, incroyable.
11: Oui, je vais parler d'un livre très, 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 très connu,
0: Christophe Grossi, relation libraire et fondateur de l'agence Relief, dans l'épisode 51 sur la rentrée littéraire en librairie indépendante.
11: Il s'agit de Harry Potter et je vous parle de ce livre-là parce que c'est à la fois pour vous dire que c'est, je pense, le livre qui m'accompagne depuis plusieurs mois, maintenant, qui est vraiment très présent. C'est aussi un pied de nez et une façon de reconnaître ses erreurs, savoir que j'ai j'étais libraire quand ce livre est, est arrivé en France, que j'en rendais beaucoup, beaucoup, c'était un succès tout de suite, ça m'a agacé, et que je ne comprenais pas comment les gens pouvaient se ruer sur un texte, et que comme c'était un texte destiné à la jeunesse, ça ne pouvait pas être un grand texte, etc. Enfin bon, j'étais très snob, et très jeune, et donc très con, et il a fallu nombreuses années pour que j'arrive à ce livre. Il y a une petite année, j'ai commencé à le lire à ma fille, donc en commençant par le tome 1 La chambre des secrets j'ai commencé à lire le premier chapitre à haute voix parce que j'avais envie de se partager avec elle et puis il s'avère que j'ai tout de suite aimé elle aussi et puis que depuis c'est devenu un rituel que chaque soir, juste avant de se coucher je vais lui lire un chapitre essayant aussi d'imiter les, les voix des personnages afin de rendre vraiment cette lecture vivante et c'est un, un livre qu'on qu n'a pas encore terminé puisque c'est très 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 long quoi. ils sont de plus en plus d'épais d'ailleurs qu'on en a encore pour plusieurs mois mais euh, ce qui est amusant c'est que moi je vois mes enfants une semaine sur deux et que la semaine où on se voit pas, ma fille pourrait très bien avancer toute seule et puis faire croire qu'elle n'a pas, pas lu la suite je pourrais faire la même chose parce que c'est vrai qu'on a quand même envie de savoir ce qui se passe et puis ni elle ni moi on, on, on le fait quoi, on, on s'attend c'est une des premières choses qu'on se dit quand on se revoit à chaque fois c'est euh, bon bah ce soir on va continuer Harry Potter
3: <rire> et vous êtes sûr qu'elle triche pas
11: je suis sûr et certain parce que le livre,
24: le livre est avec moi le Houellebecq hein je ne sais pas si ça peut être un coup de cœur. En tout cas, c'est un, un, euh, un coup derrière la nuque.
0: Damien Leloup, responsable grand-compte chez Didisco, dans l'épisode 52 sur la rentrée littéraire dans Les Enseignes.
24: Après, chez mes éditeurs, ça a été euh, La Petite Boutique au Poison, paru chez faubourg Marini, paru en octobre dernier, qui était un... Une vraie petite pépite. Une intrigue assez bien ficelée. Un côté euh, so british. C'est assez chouette. Et puis un univers euh, suffisamment euh, dense pour ne pas te, ni te perdre, ni t'emmener dans des, dans des choses complètement ubuesques. Voilà. Ah, sinon, euh, si les lettres, euh, lettres d'amour que s'échangeaient euh, Maria Cazares et Albert Camus, euh, paru il y a peut-être deux ans maintenant chez, chez Gallimard. Hein. Qui, voilà, Camus est un auteur qui me bouleverse. Voilà, c'est un auteur qui me bouleverse. Et ces lettres... Euh, cette force qui, qui émanait de leurs lettres est assez dingue parce qu'elle te bouleverse, elle plonge dans plein d'émotions que t'as pas ou plus l'habitude d'avoir. De l'amour sincère, de l'amour véritable, c'est assez, assez beau de le voir euh, écrit sur du papier.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, à la semaine prochaine!